0: soziale Innovationen, Social Startups, Coworking und Gründerszene. Viele mögen bei Schlagworten wie diesen direkt an Berlin oder andere große Städte denken. Doch auch in Berlins Umland gründen sich seit Jahren immer mehr Unternehmen und Initiativen, die das Wirtschaften, Arbeiten und Zusammenleben in Brandenburg und darüber hinaus verändern. Um soziale Innovationen direkt vor Ort zu stärken, hat die Social Impact GmbH 2020 das Projekt Landvisionen ins Leben gerufen. Eine Plattform zur Förderung und Unterstützung sozialer Innovationen in ländlichen Regionen Brandenburgs.
1: Hallo, wir sind Hannah und Feli von Landvisionen. Mit diesem Podcast wollen wir die Menschen in den Fokus rücken, die gesellschaftliche Veränderungen in Brandenburg anstoßen. Wir sind interessiert an den Geschichten, Motivationen, Herausforderungen und Visionen der Menschen, die Sozialunternehmen, Initiativen oder Vereine in Brandenburg ins Leben rufen. In unserer ersten Podcast-Folge haben wir Pavo Günther zu Gast. Pavo ist Urbrandenburger und Gründer der gemeinwohlorientierten Genossenschaft Hafeln ig und Postwachstumspraktiker. Lieber Pavo, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Sehr schön, dass du da bist. Wir fänden es toll, wenn du uns erstmal von dir und deinem Sozialunternehmen erzählst. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, die HFMI zu gründen?
2: Ähm, ja, also die Idee gibt es seit 2017. Ähm, ist Dadurch entstanden ähm, in einem in dem Potsdamer Café, da, also da gab es auch so ein unverpackt Lager. Und irgendwie ähm, kam dann die Idee auf, wir wollen mal aus den Sachen, die man dort hat, also diese ganzen Trockenfrüchte, wir wollen daraus mal ähm, verschiedene Drinks herstellen. Und ähm, da war Hafer unter anderem einer, der uns sehr gut gefallen hat. Und ja, daraus ist dann mehr und mehr. Äh, also, ich sag mal, mehr und mehr immer diese Idee entstanden, daraus ein Unternehmen zu machen. Und die Genossenschaft kam daher zustande, dass wir ein Unternehmen gründen wollten, was halt ähm, kein Privateigentum schafft, sondern was gemeinwohlorientiert ist und wo auch sowohl das unternehmerische Risiko als auch später dann der Gewinn unter einer möglichst großen und breiten Gruppe von Personen und Unternehmen ausgeschüttet werden. Und da war die Genossenschaft einfach das, was sich am besten angeboten hat.
0: Bei Landvision, unserem Projekt, dreht sich ja alles um die Unterstützung sozialer Innovationen. Was macht eigentlich die Havelmeet zu einer sozialen Innovation?
2: Also tatsächlich würde ich, wenn, wenn man sich so diese drei Felder der Nachhaltigkeit anschaut, uns eher als ein, ökologische beziehungsweise eher wirtschaftliche Innovation sehen als nur soziale. Eine soziale spielt da zwar auch mit rein, allerdings hatten Unternehmen wie unseres, was eben nicht im Auftrag produzieren lässt, sondern von Anfang an alles selbst herstellt und auch die entsprechende Technik erwirbt, natürlich ein relativ hohe Kosten erstmal zu stemmen und dadurch sind wir beispielsweise mit dem Lohn noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Also das heißt, damit wir zu einer sozialen Innovation werden, müssen noch ein paar gute Jahre ins Land gehen.
1: Danke dir für die Einordnung. Wir wollen auch gerne noch was zu dir erfahren und zu deinem Hintergrund. Wo bist du groß geworden und was hat der Ort, an dem du aufgewachsen bist, dazu beigetragen, wer du heute bist?
2: Also ich bin groß geworden in Bergfelde. Das ist ein Ort äh, oder Ortsteil von Hohneuendorf, äh, kleine Stadt äh, an, an der nördlichen Berliner Grenze. Ähm, als ich geboren wurde, gab es damals auch noch wirklich die Grenze, nämlich die Mauer. Das heißt, ähm, unser Ort, also Bergfelde, grenzte direkt an ähm, Berlin oder an Westberlin. Ähm, ich habe damals, weil ich äh, 86 geboren bin, natürlich nicht so viel davon mitgekriegt, Allerdings in der Nachwendezeit, ähm, da gab es zwei Leute: einmal ähm, ein Berliner Lehrer und eine Lehrerin aus ähm, Brandenburg. Also, ich glaube, die war in Hunneuendorf. Ähm, die haben sich dann entschieden, aus so einem alten Grenzturm einen Naturschutzturm zu machen. Unter dem, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Namen äh, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Das ist ja so eine bundesweite Organisation. Und äh, dieser Naturschutzturm und die Werte, die dort äh, vermittelt werden, haben mich insbesondere in meiner Grundschulzeit sehr geprägt. Und ich glaube auch, dass das für mein weiteres Leben und vor allem auch für äh, die Gründung der HVM-Genossenschaft einen wesentlichen Einfluss äh, oder darauf einen wesentlichen Einfluss hatte.
0: Dann würden wir auch super gerne mit dir über das Thema Selbstwirksamkeit sprechen. Für mich ein super wichtiger Punkt, gerade auch bei der Gründung eines eigenen Unternehmens. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du selbst etwas verändern kannst?
2: Jetzt in Bezug auf, auf unser Unternehmen oder, oder so allgemein?
0: Generell. Also ich denke, man macht ja im Laufe seines Lebens ab und an diese Erfahrung. Ja, dass man sich vielleicht denkt, ich kann eigentlich gar nichts selbst verändern und irgendwie ist alles schon so vorgegeben und ich muss mich an alles anpassen. Und dann aber wiederum diese Erfahrungen, nee, ich kann wirklich was beitragen. Ich kann selbst die Veränderung hervorrufen, die ich mir vielleicht wünsche. Also gerne auch ganz unabhängig von deinem Unternehmen.
2: Ja, also das Erste, was ich für mich oder ich sage jetzt mal in meinem Leben verändern konnte, ähm, war so dieses ganz klassische Lohnarbeitsmodell. Das heißt, ich habe in meinem Leben eigentlich bisher nie in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet. Ähm, natürlich, klar, wenn man, wenn man studiert oder, oder auch nach der Schulzeit, dann macht man halt Nebenjobs und sowas. Dafür hat man dann auch einen Vertrag. Aber so ganz allgemein ähm, hatte ich jetzt nie einen 20-, 30- oder 40-Stunden-Job, in dem ich halt äh, tätig war. Das war so das Erste, was ähm, für mich irgendwie wichtig war. Und ansonsten ähm, habe ich halt seit 2000, muss ich es überlegen, 14, äh, mich sehr beschäftigt mit dem Thema ähm, Lebensmittel, also insbesondere durch Foodsharing. Da gibt es ja halt dieses Buch von einem der Gründer von Raphael Fellmer, Glücklich ohne Geld, äh, was mich auch sehr inspiriert hat. Und ähm, da habe ich halt so angefangen, mich mit Themen wie ähm, Frieganismus oder, oder ähm, Prosumption zu beschäftigen und ähm, einfach auch von diesem Gedanken wegzukommen, wenn ich irgendwas brauche, dann muss ich dafür arbeiten gehen und muss äh, mit Geld dann irgendwas kaufen, dahin, äh, dass man vielleicht auch sehr vieles selber machen kann auf der einen Seite oder auf der anderen, dass unsere Wohlstandsgesellschaft so viel, Überschuss an äh, Produkten bereithält, dass man die in einem Umsonstladen beispielsweise auch kostenlos bekommen kann oder auf zeigen. Kleinanzeigen gibt es jetzt sich andere Möglichkeiten noch. Das war was, was ich in meinem persönlichen Leben auf der einen Seite und auch, indem ich mitgeholfen habe, solche Strukturen zu etablieren, ähm, auf der anderen schon auch als Veränderung bezeichnet würde.
0: Ja, total spannend. Da sprichst du richtig viele wichtige und interessante Punkte an. Was für uns jetzt noch besonders interessant ist, gerade vor dem Hintergrund, dass wir soziale oder gesellschaftliche Innovationen im ländlichen Raum uns genauer anschauen wollen. Wo ist es denn in deinen Augen leichter, selbst wirksam zu werden und etwas zu verändern? In der Stadt oder auf dem Land? Und warum?
2: Uh, also ich glaube, das hängt sehr davon ab, was denn das, das eigene Thema ist, mit dem man sich beschäftigen möchte. Also ich glaube, Ganz wichtig ist es, dass man ähm, sich auf ein Thema konzentriert, was man, ähm, ja, sage ich jetzt mal, vordergründig bearbeiten möchte. Also je mehr Sachen man parallel macht, desto ähm, weniger Zeit hat man dann für die einzelnen Sachen. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass man eben sich den Fokus sucht, den man halt ähm, irgendwie sich suchen möchte und dass man eben dann für dieses eine Thema brennt. Es kann auf dem Lande ganz genauso was sein wie in der Stadt. Also ich glaube, in der Stadt äh, spielen zum Beispiel die Themen Mobilität oder Raumnutzung eine viel größere Rolle als auf dem Land. Ähm, gut, Mobilität spielt auf dem Land natürlich auch eine Rolle, ähm, aber unter anderen ähm, Maßstäben. Da geht es dann weniger darum, ähm, welche Option nutzt man, sondern welche Option hat man überhaupt. Ähm, ich glaube, auf dem Land ist, äh, sind eher so Themen, die in Richtung Selbstversorgung gehen spannend und da kann man natürlich, möchte ich meinen, insgesamt nachhaltigeren Lebensstil verfolgen, weil das Leben in der Stadt, zumindest so wie ich es erfahren habe und auch so wie ich es generell wahrnehme, prinzipiell weniger nachhaltig ist als das auf dem Land. Insofern glaube ich, ja, man muss sich einfach das suchen, was, was man halt selber machen möchte, aber Möglichkeiten gibt es in beiden Bereichen genug.
1: Jetzt hast du schon total viele äh, unterschiedliche ähm, Fragestellungen angesprochen, die äh, in Städten oder in ländlichen Räumen eine Rolle spielen. Welche Herausforderungen hat dich die Gründung äh, im ländlichen Raum gestellt? Welche, ähm, ja, welche Herausforderungen hast du da erlebt? Und ähm, denkst du, dass du die vielleicht im städtischen Raum äh, nicht gehabt hättest oder andere gehabt hättest?
2: Also das Thema Mobilität ist tatsächlich eins, was für mich immer noch eine Herausforderung ist, einfach ähm, weil ich noch nicht dicht genug an der Produktion wohne. Das heißt, ähm, um, um mal da so einen Vergleich zu haben, wenn ich jetzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, von mir zu Hause zur Produktion fahre, dann brauche ich äh, von Tür zu Tür drei Stunden, fahre ich mit dem Auto, brauche ich eine Jetzt bin ich halt jemand, der kein Auto hat ähm, und auch keins haben möchte, aber das ist, ähm, je öfter man dann in der Produktion ist, natürlich äh, was, was einfach sehr viel Zeit frisst und wo man dann, sage ich jetzt mal, ähm, ja, sehr, sehr überzeugt sein muss von der nachhaltigen Mobilität, wenn man das dann immer wieder in, in Kauf nimmt und, und da eben diese langen Strecken auch fährt. Ähm, ein anderer Punkt ist, dass ich den Eindruck hatte, es gibt an vielen Stellen sehr unterschiedliche Zuständigkeiten für so rechtliche oder, ich sag mal, verwalterische, organisatorische Themen. Also das heißt, wenn man dann sieht, mit welchen Behörden man sich auseinandersetzen muss, wie beispielsweise die ILB und im Vergleich die IBB arbeiten, was so Fördermittel angeht, dann auch Ansprechpartner. Ich kann mir vorstellen, in Berlin gibt es wesentlich mehr ich sage jetzt mal, Programme für start up förderungen und, und da kann man auch zu jeder Hochschule gehen und so weiter. Also ich habe den Eindruck, dass man, wenn man ausschließlich seine, seine Ressourcen aus Brandenburg dann schöpfen will, dann ist es ganz schön schwer. Ich glaube, ohne den Draht nach Berlin und um, ohne jetzt möglicherweise auch an entsprechenden Programmen teilzunehmen, die in Berlin ähm, beheimatet sind, wird es wahrscheinlich sehr schwer.
1: Äh, danke dir. Du hast ähm, eben im Vorgespräch schon erzählt, dass ihr ähm, für diesen Mobilitätsaspekt jetzt auch schon eine Lösung gefunden habt, beziehungsweise jetzt äh, es Neuerungen geben wird bei Hafen. Äh,
2: ja. Soll ich, soll ich das ausführen, oder?
1: Ja, super gerne.
2: Okay, genau. Also auf der einen Seite sind wir gerade dabei, umzuziehen. Das heißt, wir haben ein neues Objekt, was dann nicht mal in Ketzür sein wird, sondern in der Stadt Brandenburg an der Havel und auch in relativer Nähe zum Bahnhof. Das heißt, dass wir da alle wesentlich leichter noch hinkommen. Und an sich gibt es dann noch ein paar andere Projekte, wo wir uns mit nachhaltigerer Mobilität beziehungsweise auch, ich nenne es jetzt mal nachhaltigerer, ähm, Distribution, also das heißt ähm, Produktverteilung, Verkauf, ähm, womit wir uns beschäftigen, aber das ist alles noch nicht so weit, dass ich jetzt irgendeinen Termin oder, oder schon Details erzählen kann, aber da haben wir auf jeden Fall das eine oder andere auch schon geplant.
1: Super spannend. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen den Bogen weiterspannen und dich fragen, was rätst du Menschen, die selbst überleben, überlegen, zu gründen oder Veränderungen anzustoßen?
2: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Ich habe äh, vor kurzem meine Masterarbeit abgegeben. Ich habe in, in Eberswalde studiert, an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Und da habe ich mich beschäftigt mit der Fragestellung, ähm, ob denn die Gemeinwohlökonomie und die Postwachstumsökonomie miteinander vergleichbar sind und äh, welche Schnittmengen es da gibt und dann insbesondere auch noch mal mir die Gemeinwohlmatrix angeschaut, das ist ja ein wesentliches Tool der Gemeinwohlökonomie. Und um jetzt zu deiner Frage nochmal zurückzukommen, ich glaube, das war auch ein, wesentlicher, das war ein wesentliches Fazit meiner Arbeit. Die Frage ist, was will man eigentlich erreichen? Also, worum geht es ein? Will man Unternehmen gründen, was wie auch immer, wie nachhaltig auch immer, mit welchen Rohstoffen, mit welchen Lieferketten? ein bestimmtes Produkt, eine Dienstleistung anbietet. Das heißt, steht ähm, so die eigene wirtschaftliche, man könnte jetzt Unabhängigkeit sagen, im Vordergrund oder geht es eher darum, einen gewissen Prozess anzustoßen? Und ich glaube, danach sollte man dann auch seine Mittel wählen. Also das heißt, nur wenn man sagt, ähm, ja, man möchte unbedingt gründen und aus diesem und jenem Grund und so, und weil das ja auch in den Medien und überall äh, immer so gefördert wird, sage ich jetzt mal, oder Thema ist in den letzten fünf bis zehn Jahren, ähm, würde ich noch nicht prinzipiell sagen, Gründen ist eine gute Idee, sondern ähm, es geht darum, was, was will man inhaltlich erreichen? Und dann kann man sich die Frage stellen, wie kommt man da am besten hin? In unserem Fall beispielsweise haben wir gesagt, wir möchten vor allem dieses ähm, Gesellschaftliche, dieses Gemeinschaftliche betonen und haben uns demzufolge eben für eine entsprechende Rechtsform entschieden. Und dass wir jetzt, ich will nicht sagen nebenbei, aber dass wir jetzt auch ein Produkt produzieren, was äh, ökologisch einfach einen äh, wesentlich geringeren Fußabdruck hat als beispielsweise äh, Kuhmilch. Das ist ja halt eben dann auch sehr positiv, sage ich jetzt mal. Ich würde es jetzt nicht Nebeneffekt nennen, aber äh, ich glaube, diese Rechtsform der Genossenschaft zum Beispiel ist schon ein wesentlicher Bestandteil, der uns jetzt von anderen Unternehmen äh, unterscheidet. Und äh, ich glaube, das muss man dann halt einfach für sich entscheiden. Also habe ich ja schon gesagt, wo will man hin? Mit wem möchte man das zusammen machen? Ähm, gibt es eine bestimmte Idee, wie Besitzverhältnisse ausschauen sollen oder soll vielleicht auch niemand etwas besitzen? Ähm, das sollte man dann für sich alles klären. Und danach kann man dann, glaube ich, auch die Entscheidung treffen, will man jetzt ein klassisches Unternehmen gründen oder eine NGO? Ähm, genau.
0: Ja, du hast es ja jetzt schon gerade angesprochen und beschreibst dich ja auch selbst als Postwachstumspraktiker. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ausführen, was das eigentlich genau heißt und was es vielleicht auch besonders als Unternehmer heißt.
2: Also Postwachstumsökonomie ist ein Begriff, der in den letzten, man könnte so sagen, ungefähr zehn Jahren vor allem im deutschen Raum durch Nico Pech geprägt wurde. Das ist halt ein Ökonom, der sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat, und ähm, dabei geht es eigentlich grundlegend darum, die äh, Green Economy, wie sie in den letzten Jahren häufig genannt wird, ähm, sage ich jetzt mal, als nicht machbares wirtschaftliches Modell darzustellen. Das heißt, ähm, dieser, dieser Gedanke von Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch wird im Prinzip in der, in der Postwachstumsökonomie als ähm, Fehlschluss entlarvt oder, oder dargestellt, könnte man sagen. Und ähm, gleiches könnte man sagen, gilt, gilt dann eben auch für den unternehmerischen Anspruch. Das heißt, die Königs- oder der Königsweg wäre es eigentlich gänzlich ohne ähm, neue Investitionen in Technik, beispielsweise ähm, Produkte herzustellen, die ähnliche oder gleiche Bedürfnisse befriedigen wie die vorherigen, nur mit einem wesentlich geringeren Ressourceneinsatz. In Bezug auf uns könnte das heißen, dass man eigentlich eine Molkerei finden müsste, die sagt, sie, sie schließt meinetwegen, weil, weil die Abnahmemenge nicht mehr so hoch ist oder weil es wirtschaftlich nicht mehr tragfähig ist und in diesem Gebäude, wo dann schon der Großteil der Technik vorhanden ist, die man ja auch für die Haferdrinkproduktion braucht, da stellt man dann in Zukunft Haferdrink her. Dann müsste man keine neue Infrastruktur schaffen und ähm, würde einfach auch mit den Produkten, die man herstellt, wesentlich weniger Ressourcen verbrauchen. Das wäre eigentlich der optimale ähm, Postwachstumsweg, sage ich jetzt mal, in Bezug auf offene Pflanzenbringproduktion. So, nun haben wir diese Molkerei diese nicht gefunden. Das heißt, ähm, wir mussten dann halt auch selber investieren und selber Technik kaufen, ähm, selber ein Gebäude umbauen und so weiter. Aber da kann man dann auch drauf achten, indem man zum Beispiel sagt, man baut nichts neu, sondern man versucht so viel wie möglich vorhandene Strukturen zu nutzen. Ähm, man schaut, wenn es machbar ist, dass man gebrauchte Technik kauft und keine neue. Ähm, ja, so ganz grob, glaube ich, beschreibt es das eigentlich schon.
0: Ja, danke. Für mich auf jeden Fall super inspirierend, das ganze Thema. Und das führt mich auch schon zu unseren zwei Abschlussfragen und zwar zunächst, welche drei Brandenburgerinnen inspirieren dich eigentlich?
2: Ja, die Frage, das hattest du mir vorher schon geschrieben, das fand ich, fand ich sehr schwer. Also, wer mir sofort spontan einfiel, war Vico von Bülow, also Loriot, der ich in meiner Kindheit auch ab und an, sage ich jetzt mal, in so seinen Fernsehsketchen, die er gemacht hat, gesehen habe und das hat mich irgendwie immer angesprochen und ich fand auch, dass er gesellschaftlich einfach einen sehr guten Blick hatte. Zweite Person, die mir einfiel, ist Marian Schibilla. Das ist einer der beiden Lehrer, von denen ich vorhin gesprochen habe, der eben auch in Bergfelde, in dem Ort, wo ich groß geworden bin, auf, also nicht aufgewachsen ist, aber der da wohnt und eben diesen Naturschutzturm mitgegründet hat. Und ähm, ja, wer mir als drittes noch einfiel, waren meine Großeltern, ähm, die mittlerweile beide schon verstorben sind. Aber die haben auf jeden Fall durch ihre Art und Weise, wie sie beispielsweise mit ähm, Technik oder sei es jetzt ähm, mit, mit äh, Gerätschaften umgegangen sind, wie lange sie das benutzt haben und auch generell diesen ähm, Gedanken von, von wenig wegschmeißen, da haben sie mich auf jeden Fall sehr stark inspiriert.
0: Wie schön, danke. Und als allerletzte Frage nochmal von der Vergangenheit vielleicht in die Zukunft hinein. Hast du Visionen, wie das Landleben der Zukunft aussehen soll? Was ist deine Landvision?
2: Äh, ja, also ich glaube, ein wesentlicher Aspekt in der Zukunft ist, dass wieder viel mehr selber gemacht wird. Also das ist ja auch was, was in der Postwachstumsökonomie eben drinsteckt unter dem Begriff Prosumption dass halt ähm, Leute wegkommen von diesem Kaufen, ähm, mehr zum selber Handeln Also das heißt, dass sich Leute insbesondere auf dem Land ähm, wieder mehr mit Selbstversorgung beschäftigen. Möglicherweise ist es gar nicht mehr notwendig, ist äh, so große Strecken zurückzulegen, zum Beispiel durch die Digitalisierung oder eben auch durch die ähm, Lokalisierung von Arbeit. Also dass man halt einfach ähm, auch dort, wo man wohnt, auch in der Umgebung arbeitet und vielleicht auch Strecken mit dem Fahrrad zurücklegt. Und ähm, ja, ich glaube allgemein ist es vor allem wichtig, ähm, dass man die Umgebung, in der man wohnt, ähm, so gestaltet, dass sie eben auch enkeltauglich ist. Das heißt, ähm, gerade in Brandenburg, ähm, auch dort, wo wir produzieren, gibt es eine ziemlich hohe Bodenerosion. Ähm, beispielsweise durch den, jetzt sind wir in der Spargelsaison, also durch den Spargel und dadurch, wie der dort angebaut wird oder eben auch durch starke Monokulturen, und ähm, in meiner Vision ist es auf jeden Fall so, dass die Menschen wieder versuchen, ähm, von diesen Monokulturen und ähm, von dem, sei es jetzt gentechnisch veränderten oder konventionell hergestellten Obst, Gemüse, Getreide wegzukommen, ähm, auch von der Tierhaltung und sich vielleicht mehr ähm, vegan zu ernähren. Auf jeden Fall, ähm, glaube ich, können wir alle eine lebenswerte Zukunft nur dann erleben, wenn wir alle wesentlich weniger Ressourcen verbrauchen und wenn wir äh, Wertschöpfungsketten einfach viel kürzer und ähm, viel überschaubarer denken.
1: Vielen Dank, Paavo, für deine Landvision. Ähm, das klingt nach einer ähm, sehr erstrebenswerten Zukunft. Vielen Dank auch für das ganze schöne Gespräch für deine Einblicke äh, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, dass du mit uns die erste Podcast-Folge von Landvisionen Podcast, eröffnet hast. Ähm, wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg mit Hafenie und natürlich auch für dich persönlich und äh, ja, freuen uns, wenn wir uns dann auch mal in echt und in live zusammentreffen können.
2: Ja, sehr gerne. Also Wir planen an unserem neuen Standort auch ähm, muss man schauen wann und wie wir das umsetzen, aber so eine gläserne Produktion und ähm, da könnt ihr natürlich gerne auch mal vorbeischauen und ähm, sehen wie der Drink in die Flasche kommt.